0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Ich habe zwar gesagt, ich schneide nichts raus und daran halte ich mich auch, andererseits, wenn das Intro schon komplett bescheuert ist. Muss ich halt dann doch drei, viermal anfangen. Es ist jetzt Versuch Nummer drei hier in der dritten Folge. Äh, muss aber auch sagen, dass mir diese Folge sehr, sehr am Herzen liegt. Und deswegen äh, möchte ich die auch umso ordentlicher wirklich machen. Es ist Sonntag früh. Das heißt, die Vögel sind unterwegs draußen, äh, sonst niemand. Äh, es kann sein, dass es hier und da mal ins Mikrofon zwitschert. Das bin nicht ich, sondern das sind die Spatzen draußen an meinem Fenster. Und ich habe jetzt gelernt in den letzten zwei Wochen, dass man sich bei Podcasts ja immer irgendwie so ein bisschen eingrufen muss in, in das Thema und dass da die meisten irgendwie so eine Intro-Geschichte erzählen und das lasse ich komplett weg, weil ich habe da ehrlich gesagt <lacht> weder gerade spontan eine Geschichte äh, an der Hand und vor allem habe ich das Gefühl, dass der Podcast, weil mir das Thema irgendwie so wichtig ist, exorbitant lang werden könnte und ich möchte eigentlich hier eine Eins vorne in der Stundenanzeige vermeiden. <lacht> und ich habe so viel zu sagen zu dem Thema, weil wie gesagt, es ist mir sehr wichtig und wir möchten heute über emotionale Abhängigkeit sprechen. So, ich habe wieder drei Teile draus gemacht. Der erste Teil ganz kurz und knackig. Was ist überhaupt emotionale Abhängigkeit? Dann der zweite Teil. Woran erkennt man diese Abhängigkeit emotional, wie äußert sich das, sowohl bei anderen Personen, wie kann man das beobachten, als auch vor allem bei einem selber und der Fokus liegt natürlich darauf, wie du das für dich erkennst, ob du abhängig bist oder nicht, denn ja, erstmal vor der Eckenhaus zu kehren, würde ich sagen, ne? das ist ja die Grundidee dieses Podcasts, er soll ja eigentlich so jedem selbst helfen, bevor man anderen Menschen hilft und klar, wir haben jetzt ein Problem äh, beim Namen genannt, so, das Kind ist in den Brunnen gefallen, <lacht> Wie lösen wir das Ganze jetzt? Und da habe ich einige Lösungsansätze, die, denke ich, gut funktionieren, wo ich auch weiß teilweise, dass sie bei mir funktioniert haben oder gerade am Funktionieren sind und äh, die möchte ich dir auch an die Hand geben, wie du dieses kleine Problem dieser emotionalen Abhängigkeit am besten für dich lösen kannst. Zuerst, was ist es überhaupt? Wir fangen direkt an mit erstens, ja, ihr habt es gemerkt, keine Intro-Geschichte oder irgendwas, direkt rein in die Masse. <lacht> direkt rein ins Thema was ist das überhaupt ich habe eine definition für mich mal versucht zu finden das heißt ich habe die auch komplett selbst formuliert es ist eine ganz kurze wenn die so bei wikipedia steht ist es cool wenn bei wikipedia was komplett anderes steht und ich habe hier irgendwas anderes ähm, zu verlauten dann ey deswegen ist es nicht falsch aber ich hatte einfach Bock, mal für mich selbst eine Erklärung zu finden und für mich ist es halt die Beeinflussung deiner Laune durch eine andere Person, einem anderen Umstand oder einer bestimmten Situation. Ähm, wir möchten uns vor allem auf den ersten Fall konzentrieren in diesem Podcast, das heißt auf die Beeinflussung deiner Laune. Ähm... ...durch eine andere Person, weil das, glaube ich, der gängigste Fall ist. Und dabei ist es auch vollkommen egal, ob das dein Partner ist. In den meisten Fällen ist es der Lebenspartner oder Partner. Oder es kann auch jemand aus der Familie sein. Oder auch Freunde können dich irgendwie emotional abhängig machen. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst. Gut, bevor jetzt irgendjemand sagt, na gut, aber in einer normalen menschlichen Beziehung zwischen zwei Personen... ...gibt es doch immer eine gewisse Abhängigkeit emotional. Ich meine, das ist doch auch vollkommen normal. Hast du vollkommen recht? Das ist Fakt. So, ja? Egal, ob das dein Partner ist oder deine Freunde. Ich würde mal behaupten, wenn du eine harmonische Beziehung zu diesem Menschen hast, dann kannst du dich nicht mit diesen Menschen zum Beispiel streiten und danach davon davonhüpfen, weil es dich ankotzt. So. Und ich finde auch, das ist gesund und das muss auch so sein. Denn, keine Ahnung, wenn ich mich mit meiner Partnerin streite und dann ist mir das komplett egal und es beeinflusst meine Laune in den nächsten fünf Minuten überhaupt nicht, dann keine Ahnung, ob das so sein muss. Ich finde, dann sollte man natürlich schon merken, dass man nicht so gut drauf ist, weil man sich mit einem geliebten Menschen gestritten hat. Aber es geht eben alles nur bis zu einer gewissen Grenze. Und wenn du dann irgendwann halt merkst, okay, du machst für diese Person alles zum Beispiel und du hast sofort schlechte Laune, wenn du meinst, dir fehlt das Feedback und dir fehlt irgendwie die Anerkennung von diesem anderen Menschen und du bist davon irgendwie abhängig, dann kann es gut sein, dass du dich in einer emotionalen Abhängigkeit befindest. So, und jetzt muss ich tatsächlich mal irgendwie was trinken, weil ich habe das Gefühl, meine Stimme verklebt extrem. Vielleicht kennst du das irgendwie, wenn du einen Vortrag hältst oder so und dann hast du das Gefühl, der Mund ist so extrem trocken und du hast so einen richtigen, ja, so ein, im bösen Jargon, so ein richtiges Pappmaul, weil deine Stimme irgendwie zusammenklebt und so geht es mir gerade und ich möchte natürlich irgendwie, dass man mich trotzdem gut versteht, deswegen Prost. So, ja, wird nicht rausgeschnitten, wie gesagt, bleibt alles drin. <lacht> Wir wollen anfangen mit den Erkennungsmerkmalen von einer emotionalen Abhängigkeit und ich habe da einige aufgeschrieben. Natürlich, ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen vorbereitet. Ich wollte es eigentlich komplett spontan machen, ich habe auch den Podcast schon fünf, sechs Mal durchgesprochen zu Hause äh, und halt immer geschaut, okay, wie weit komme ich mit Improvisieren, wie weit komme ich denn mit meinen Emotionen und manchmal hat es auch wirklich super funktioniert, da habe ich auch teilweise so extrem motivierende Musik dabei gehört und habe halt darüber quasi diesen Podcast-Text gesprochen, äh, habe aber gesagt, okay, wenn ich das wirklich spontan mache, keine Ahnung, wie lange ich dann hier an meinem Schreibtisch sitze und das aufnehme, das kann sich nur um Tage handeln und habe mir deswegen trotzdem einige Sachen wieder aufgeschrieben, aber ich versuche irgendwann mal einen Podcast zu machen, der komplett aus der Emotion herauskommt wo ich mir keine einzige Notiz gemacht habe. Auf alle Fälle jetzt die erste Notiz hier bei dem Thema ist, Gedanken kreisen immer um diese eine Person. Das heißt, ich jetzt, ich formuliere das jetzt quasi jetzt aus meiner Sicht als Mann, äh, in einer Beziehung oder zu einer Beziehung stehend mit einer, mit einer Dame, mit einer Frau, deswegen ist es immer sie. Ähm, was macht sie denn gerade? So. Meine Gedanken drehen sich quasi immer oder deine Gedanken drehen sich quasi immer darum, was macht sie gerade, ja warum schreibt sie mir denn nicht, wieso kann sie sich nicht mal melden bei mir und dann die letzte Frage, die es bezüglich, die es am allerschlimmsten macht, hat das was mit mir zu tun, so halt, das heißt, habe ich irgendwas falsch gemacht, warum sie gerade nicht schreibt, gibt es irgendeinen Grund und dann fängst du an nachzudenken und zu überlegen, oh mein Gott und ich bin so ein schlechter Mensch, also im schlimmsten aller Fälle denkst du so, also da muss man aber wirklich schon ganz, ganz tief drin stecken ähm, und suchst Fehler bei dir, warum sie sich gerade nicht melden könnte, weil dieser D Gedanke in deinem Kopf, dass diese Person einfach gerade mal Ruhe braucht oder einfach mal was für sich macht oder vielleicht sogar schläft oder whatever, es ist scheißegal, der existiert nicht und das klingt total bekloppt, wenn man sich das so anhört im Nachhinein, aber im Endeffekt ist das wirklich dein Denken in der Situation, warum meldet sie sich nicht bei mir und habe ich damit irgendwas zu tun? So, als nächstes, und das schließt sich irgendwie daran dann an, kommt Trennungsangst hinzu und zwar grundlos. Ja, äh, du hinterfragst immer, ob alles okay ist. Du hinterfragst die Gefühle von dem Menschen äh, an dich, beziehungsweise dir gegenüber. Du hinterfragst, ja, diese Liebe, du glaubst, die Liebe fehlt irgendwie. Du hast das Gefühl, du liebst diesen Menschen so viel mehr, als dieser Mensch dich liebt, weil einfach von ihm nicht so viel Bestätigung kommt und nicht so viel Feedback von außen dass eben alles gut ist und dass er dich liebt, beziehungsweise siehst du es nicht. Ähm, Männer sind das für sowieso irgendwie ein bisschen prädestiniert, wenn da irgendwie eine Frau ein kleines Liebessignal einstreut. Ich bin auch jemand, äh, habe ich so gelernt, ich check das nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin da total blind für sowas, für kleine Gesten und Kleinigkeiten, wobei ich sowas total toll finde, weil ich auch ein Mensch bin, der sowas selber aktiv auch gerne macht. Aber irgendwie selbst es zu checken, fällt mir unfassbar schwer. Und dann kommt es halt so, dass man in Strudel Strudelgerät aus Trennungsangst, weil dieses Feedback fehlt und die Bestätigung, weil man diese Bestätigung aber auch braucht, weil man eben nicht in der Lage ist, die sich selbst zu geben. Und man hinterfragt immer, und sobald, ja, sobald fünf Minuten gefühlt keine Antwort von deinem Partner kommt oder kein liebes Wort, kein Kompliment, kein irgendwas, hat man dieses Gefühl von: Oh mein Gott, liebst du mich überhaupt noch? Hat es überhaupt noch Sinn? Bitte trenne dich nicht von mir und ich muss jetzt selber lachen, wenn ich mir das so äh, herbete gerade hier von meinen Notizen, aber im Endeffekt ist daran nichts lustig. Aber du merkst an meiner Reaktion, theoretisch eigentlich vollkommen übertrieben und komplett ohne jegliche Faktengrundlage wird sich hier eine Platte gemacht, die total sinnlos ist. Den nächsten Punkt merkst du vor allem bei dir selbst und das ist ein Punkt, wo ich selbst einige Erfahrungen mitgemacht habe, aber schon mein ganzes Leben lang immer wieder und das ist mentale Unruhe und Nervosität, das heißt zum Beispiel schläfst du schlecht, du hast einen sehr unruhigen Schlaf, bist öfters mal wach in der Nacht und wälzt dich rum, und findest keine bequeme Schlafposition, du bist extrem nervös, du beschäftigst deine Hände zum Beispiel sehr oft und das ist, ist eine Sache, die mein ganzes Leben schon irgendwie kennzeichnet, dass ich das, ob das jetzt immer an Abhängigkeit emotional lag, sei dahingestellt, ich glaube das nicht. Aber ich bin jemand, ich habe vor allem in meiner Kindheit extrem viele Fingernägel gekaut. Ich musste immer irgendwas mit meinen Händen machen oder an meinen Händen machen, um mich irgendwie ruhig zu halten. Und das habe ich vor allem in den letzten Monaten wieder sehr präsent gemerkt, dass ich wieder angefangen habe, irgendwie mich zwangsweise zu beschäftigen oder beschäftigen zu müssen. Ich musste, keine Ahnung mit meiner Hand auf den Tisch klopfen. Ich musste mit einem Kugelschreiber in meiner Hand rumspielen. Ich habe das bestmöglich immer vermieden, an meinen Fingern rumzunagen. Aber irgendwie musste ich immer eine Beschäftigung finden für meine Hände und war sehr, sehr unruhig und sehr nervös und habe immer gestresst gewirkt. Wobei ich selbst immer gesagt habe, ich bin eigentlich gerade komplett ruhig. Aber unterbewusst war so viel ah, ah, am Dampfen, sage ich mal. Ich habe es ja gemerkt, weil ich von so vielen Menschen immer darauf hingewiesen worden bin, was machen deine Hände denn gerade wieder und das nervt. Und daran merkt man halt, okay, irgendwie ist man doch nicht so ruhig, wie man denkt. Der nächste Punkt, und der ist ultra gefährlich, ähm, ist, der Partner ist dein Kalender. Das heißt, alle Aktivitäten in deinem Leben werden im schlimmsten Fall von deinem Partner sogar geplant, aber zumindest erstmal nach deinem Partner ausgerichtet. Das heißt, okay, wann hat dein Partner Zeit? Und das Verrückte ist, du hast immer Zeit, wenn er Zeit hat. Wenn dein Partner Zeit hat, kommst du gar nicht auf die Idee, Nein zu sagen, weil du hast ja sowieso viel zu wenig Feedback und zu wenig Anerkennung. Und deiner Meinung nach gibt sich dein Partner auch viel zu wenig Mühe. Wobei das nicht unbedingt, aber du bekommst halt einfach zu wenig für das, was du brauchen würdest von außen. Und deswegen hast du immer Zeit, wenn dein Partner Zeit hat. Du nimmst dir nie was Eigenständiges vor und selbst wenn, dann immer so drumrum gebaut in die Zeiträume, wo du weißt, dein Partner hat definitiv keine Zeit, sodass du quasi für ihn immer Zeit haben kannst. So, ähm, Die ganzen Aktivitäten werden nach deinem Partner ausgerichtet und im Extremfall, wie gesagt, plant er sogar für dich deinen Tag und bestimmt quasi dein Leben und da gibt es eine unfassbar große Gefahr. Die dahinter steht, ich möchte kurz was einschieben und zwar, ich spreche jetzt die ganze Zeit von einer einseitigen Abhängigkeit. Es gibt ja auch eine doppelte, das bedeutet beide Partner sind voneinander irgendwie emotional abhängig und dann kommt es zu diesem Phänomen, zu dieser Symbiose, wenn man das Gefühl hat, dass sowohl die Partnerin als auch der Partner nur noch zusammen unterwegs sind und man sieht die nur noch zusammen und die können ohne einander nichts mehr machen weil die sich einander so dermaßen brauchen, um halbwegs ihr Leben bewerkstelligen zu können, dass es halt zu so dieser Symbiose kommt. Und ähm, keine Ahnung, der eine hat zum Beispiel ein extremes Helfersyndrom und der andere braucht diese Hilfe extrem, weil der eigene Selbstwert so untergraben ist und so kaputt ist, dass er jemanden immer braucht, der ihm sagt, wie toll er ist und so weiter und so fort. Und am schlimmsten wird es dann, Deswegen auch der Gefahrpunkt jetzt, wenn es einen Partner gibt, der diese Abhängigkeit von einem möchte. Und das sind, und das ist unfassbar ärgerlich, Und ich hätte fast gesagt zum Kotzen, aber genau das trifft es eigentlich am besten, sind meistens Männer, die das möchten. Zumindest kenne ich jetzt nur Geschichten mit Männern von Freundinnen von mir, die das erzählt haben. Das ist ein absolut widerliches Verhalten, wenn Männer Frauen bewusst abhängig machen und das geil finden, das ist wirklich so ekelhaft, wenn die quasi die komplette Kontrolle übernehmen, ganz langsam baut sich das auf, die fangen an alles zu bestimmen das sind Kleinigkeiten, wie was gibt's zu essen was ziehst du heute an was zieh ich heute an all sowas halt und untergraben damit den Selbstwert der Frau immer weiter und auch die Eigenständigkeit der Frau immer weiter und das Problem ist, wenn das Selbstvertrauen der Frau sowieso schon komplett am Ende ist dann lässt sie das auch mit sich machen und irgendwann kommen dann Sprüche hinzu, wie es sei doch mal froh, dass du mich überhaupt hast. Du hast mich eigentlich gar nicht verdient. Ich bin so viel besser als du. Sei froh, dass ich in deinem Leben bin. Ohne mich würdest du überhaupt nicht klarkommen. Und das Problem ist halt, ja, dann glaubt auch die Frau das irgendwann. Und, ähm, oder so, solche Sachen wie, ja, du solltest froh sein, mich überhaupt zu haben und, äh, so wie du aussiehst, so wie du bist, könntest du eh niemanden finden auf dem Level, wie ich bin. Du solltest dich glücklich schätzen, dass ich mich hier so um dich kümmere. Und, wenn das Selbstvertrauen der Frau komplett weggebrochen ist und der Typ es geschafft hat, diesen letzten Hauch von Selbstvertrauen in dieser Frau hüfthoch weg zu dann hat er es geschafft, diese Frau von sich so unfassbar emotional abhängig zu machen, dass es für sie richtig schwer wird. Und ich finde sowas extrem ekelhaft. Ich kann das evolutionär verstehen, das ist halt in dem männlichen Geschlecht noch irgendwie drin, ja, die sind halt irgendwie alle auf Level Neandertaler stehen geblieben damals in der Evolution und ich weiß, jetzt kommen die ganzen Klugscheißer, ich weiß, dass es keine direkte Linie gibt zwischen uns als Homo Sapiens und den Neandertalern und dass die Neandertaler ausgestorben sind und wir nicht direkt von diesen abstammen, aber kurzer Klugscheißer-Modus meinerseits. Es ist mir egal, es, du weißt, wie ich das meine, es ist als Beispiel und äh, beschwere dich darüber nicht, bitte, Dankeschön. <lacht> Auf alle Fälle, ja, damals war es halt so, ne? wenn du halt als äh, moderner Urmensch da durch die Wälder gestreift bist, warst du als Mann dafür verantwortlich, die Frau zu beschützen für das Essen zu sorgen und aufzupassen und alles mögliche. Und die Frauen haben diese Männer gebraucht, weil ohne die Männer wären sie verhungert. Und das ist quasi in uns noch drin in dieser Männerwelt heutzutage. Ja, wir möchten gebraucht werden, ähm, aber halt viele finden diesen Spagat irgendwie nicht und kriegen es nicht auf die Ketten zu sagen, ey, ich kann meine Frau irgendwie ja ihr selbstbestimmtes Leben führen lassen so Und wobei ich der Meinung bin, dass das eigentlich das allergrößte sein sollte und das ist auch das, was ich irgendwie anstrebe, zu sagen, ich will eine Partnerin haben, die so selbstbewusst ist, die alleine leben kann und äh, mich überhaupt nicht braucht, sondern die in meiner Nähe sein will und die mit mir zusammen sein will und die mit mir Zeit verbringen will, nicht weil sie muss sondern weil sie das eben möchte. Und das ist für mich auch eine harmonische Beziehung. Und jeder verfolgt seine Ziele und bekommt quasi Unterstützung vom Partner, wenn diese gewollt ist und gebraucht wird. Aber beide pushen sich extrem, um die eigene individuelle Entwicklung voranzutreiben, weil das dann auch die Beziehung festigt und stärkt, wenn beide an sich arbeiten können im gleichen Maße. Und ich finde das so viel erstrebenswerter, als, keine Ahnung, eine Frau die abhängig von mir ist und ihr eigenes Leben nicht leben kann, weil ich finde, das ist auch einfach nicht attraktiv. Aber das war nur ein kurzer Exkurs. Wir müssen weitermachen. Ich habe gemerkt, ich habe erst zwei Seiten von sechs abgearbeitet und wir sind schon bei 16 Minuten, deswegen schnell weiter geht's zum letzten Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Es gibt natürlich noch viele Punkte mehr, woran man das erkennt, e emotionale Abhängigkeit. Ich habe hier noch einstehen und zwar, wenn der Partner nicht schreibt oder sich nicht meldet, ist eben der Tag sofort komplett kaputt. Das heißt, du machst nichts mehr ja, und es macht auch überhaupt nichts mehr Spaß, irgendwie alleine zu machen. Wenn du zum Beispiel irgendwie vorher ein Hobby hattest, macht das plötzlich keinen Sinn mehr und es bockt nicht mehr und dieser Gedanke, dass irgendwas ohne den Partner überhaupt Spaß machen könnte, der existiert gar nicht mehr. Wenn der Partner nicht schreibt und der Partner nicht da ist, ist der Tag irgendwie sofort im Eimer. Und das Allerschlimmste, und daran merkt man es dann sehr direkt, ist, wenn er dir dann schreibt oder du mit dem Partner plötzlich wieder Zeit verbringst, weil er spontan doch Zeit für dich hat und du ihn siehst, fühlt sich dieses Wiedersehen und jede Nachricht von ihm wie eine Belohnung an für das Leid, was du vorher ertragen musstest, als er sich nicht gemeldet hat. Und wenn sich das so anfühlt, dann haben wir ein richtiges Problem, mein Freund. Und dann müssen wir auch wirklich sofort daran arbeiten, diese emotionale Abhängigkeit zu besiegen. Wenn die Zeit mit deinem Partner als Belohnung gewertet wird, für das Leid, was du vorher ertragen musstest. Und ich wollte eigentlich jetzt anfangen und eine super Überleitung stricken zu den Themen. Okay, was machen wir denn jetzt genau konkret, um das zu lösen? Hab aber noch einen spontanen Punkt gefunden gerade, der mir wirklich gerade eingefallen ist, woran man es noch merkt. Und... Das ist das eigentlich allergrößte, dein Partner oder dein Freund oder das Mitglied deiner Familie sagt es dir. Und das tut unglaublich weh, aber du solltest dich verdammt nochmal glücklich schätzen, so einen ehrlichen Partner oder einen ehrlichen Menschen in deinem Leben zu haben. Wenn er dir ehrlich sagt, pass auf Patrick oder whatever, Ja, du machst mir unglaublichen Druck, weil ich das Gefühl habe, keine Ahnung, ich habe extreme Macht über deine Laune, ich habe extreme Macht darüber, wie es dir geht und das macht mir unfassbaren Druck und ich habe da keinen Bock drauf, dann ist das Halleluja richtig unangenehm, ja, aber das ist der Punkt, wo du weißt, ich muss was ändern, damit diese Beziehung nicht kaputt geht und vor allem, weil ich der einzige Mensch bin, irgendwie, der über mich und mein Leben diese Macht haben sollte zu entscheiden, wie ist meine Laune und wie geht es mir. Und Nochmal, wenn dein Partner dir das ehrlich sagt, dann ist das eine super coole Sache, eigentlich, auch wenn es scheiße unangenehm ist, aber es wird dir helfen und ist so dieser, also wenn es dein Partner dir schon sagt dann brauchst du auch keine Ausredenstrecken und dir denken, ja, ach, so schlimm wird es schon nicht sein und äh, 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 Und selbst wenn, dann ist es komplett scheißegal, weil dein Partner das Gefühl hat, du bist abhängig emotional. Und es sollte ja auch darum gehen, wie es seinem Partner irgendwie geht. Und wenn es deinem Partner so scheiße geht damit und er das Gefühl hat, du bist abhängig, ist es prinzipiell erstmal egal, ob das wirklich stimmt oder nicht. Aber er hat dieses Gefühl und ihm geht es deswegen schlecht. Und deswegen muss man ehrlich mal drauf schauen, okay, ist es so oder nicht. Was jetzt? Also... Wir gehen mal von zwei Szenarien aus, die es da geben kann. Das erste ist Trennung, das zweite ist, ihr seid noch zusammen. Je nachdem ändert sich jetzt die Formulierung. Die Strategie lautet folgendermaßen, wenn ihr getrennt seid, muss deine komplette Energie, die du eigentlich in deinen Partner gesteckt hast, wieder in dich fließen und wenn ihr noch zusammen seid, dann natürlich nicht die komplette Energie, aber wirklich ein großer Teil davon. So, und zwar, die Energie kommt direkt wieder rein in deinen emotionalen Wiederaufbau und das klingt extrem dramatisch, <lacht> aber wenn wir davon ausgehen, dass dein Selbstwertgefühl komplett kaputt ist und das ist in den meisten Fällen eigentlich mit, ja auch, der, wie gesagt, der Hauptgrund dafür, dass es zu dieser Abhängigkeit kommt, ist es so, dass wir da wirklich sehr viel wieder aufbauen müssen, um dir zu zeigen, dass du ein toller Mensch bist, alleine für dich, so wie du bist und ich muss kurz mal das Mikrofon ein bisschen verrücken, so. Genau. Der erste Punkt ist erstmal sich eine Platte zu machen. Gibt's in meinem Leben irgendwas? worauf ich diese emotionale Abhängigkeit nicht schieben kann, aber wo, wo ich halt weiß, okay, das könnte so der Ursprung dieser Abhängigkeit in meinem Leben gewesen sein. Ähm, darauf will ich gar nicht so extrem eingehen, weil das wirklich jeder für sich individuell entscheiden muss. Da kann zum Beispiel die Kindheit eine Rolle spielen, haben sich die Eltern getrennt, haben die Eltern in einer sehr unruhigen Beziehung gelebt, gab es viele wechselnde Partnerschaften meiner Eltern quasi in meiner Kindheit. Ähm, dann eine Beziehung im Jugendalter, die mich vielleicht extrem geprägt hat. Die erste große Liebe, mit der ich vielleicht komplett auf die Fresse geflogen bin, habe ich vielleicht in meinem Freundeskreis schlimme Erfahrungen gemacht oder habe das bei Freunden beobachtet, wie unglücklich die waren in ihren Beziehungen. Das heißt, es muss sich mal mich selbst getroffen haben. Diese Frage muss halt wirklich jeder für sich selbst irgendwie beantworten, ob es da irgendeine Ursprungsquelle in dem früheren Leben gibt, woran man das festmachen kann. Dann braucht man natürlich auch Einsicht, weil man kann daran nichts verändern, wenn man uneinsichtig ist. Man muss sich das eingestehen: Jawohl, ich bin emotional vielleicht abhängig und ich möchte das bewusst ändern. Und Einsicht ist, egal wie platt das klingt, immer der erste Schritt halt wirklich zur Besserung. Ich möchte dir hier meine Story kurz mal erzählen, wie ich oder wo ich glaube, dass der Ursprung darin liegt, dass ich für emotionale Abhängigkeit ein bisschen gefährdet bin, weil in meiner Ganz weiten Vergangenheit finde ich dafür eigentlich keine Gründe. Meine Eltern haben eine unfassbar tolle Ehe, die haben sich auch nie groß gestritten und bei uns lief alles immer harmonisch ab und wir sind eine so eingeschworene Familie zu Hause, dass es daran eigentlich nicht liegen kann. Äh, ich glaube, bei mir liegt das am Anfang des Studiums, Ende Abitur und zwar eine total dämliche, unterbewusste Selbstmanipulation. Und jeder, der mich kennt, der wird jetzt, keine Ahnung, lachen müssen oder wird sich denken, oh ja, da hast du vollkommen recht. Und jeder weiß auch, was jetzt kommt und kann es bestätigen, dass das einfach nur die Wahrheit ist. Und zwar habe ich dieses komplette Konstrukt Beziehung über 21 Jahre lang vehement abgelehnt. Und mit vehement meine ich wirklich vehement. Ich habe sämtliche Gefühle und Emotionen gegenüber Frauen A, nicht zugelassen und B, wenn ich dieses Gefühl hatte, es könnte irgendwas anfliegen, so ein kleiner Schmetterling, habe ich den sowas von angezündet und vom Himmel geklatscht wirklich. Ohne Scheiß. Ähm, und habe mich dagegen komplett gewehrt und habe gesagt, ich möchte sowas nicht und ich will sowas niemals durchmachen müssen. Weil in meiner Schulzeit und auch in meinem Studium, und ich hoffe, es fühlt sich niemand angegriffen von den Leuten, ich habe das denen auch schon oft genug persönlich gesagt, deswegen darf sich eigentlich so niemand angegriffen fühlen. ist Es so, dass die meisten Beziehungen in meinem Freundeskreis von mir in meiner in meiner Welt irgendwie negativ belegt waren. Das heißt, ich habe immer das Gefühl gehabt, die sind unfassbar abhängig voneinander. In der Schule auch. Ähm, da fast noch schlimmer, weil man einfach jünger war als im Studium. Und hatte immer das Gefühl, dass meine Freunde mit ihren Partnerinnen verwachsen sind. Und die haben viel weniger Zeit gehabt für mich. Und ich habe das immer überhaupt nicht nachvollziehen können, warum diese tollen Freundesabende nicht mehr stattfinden können. Oder warum diese Unternehmungen im Freundeskreis viel, viel weniger werden oder gar nicht mehr stattfinden irgendwann oder stattfanden. Und habe natürlich Gründe gesucht, warum das so ist, weil ich gedacht habe, an mir kann es nicht liegen, weil ich bin ja genauso wie vorher, also muss es an dieser neuen Partnerin liegen. Und ähm, ja, für mich hat sich dann irgendwie dieses Bild im Kopf manifestiert, extrem auch unterbewusst, dass eine Beziehung wohl immer mit einer emotionalen Abhängigkeit einhergehen muss. Dass das quasi nicht trennbar ist, dass man automatisch in diese Abhängigkeit fällt zu einem anderen Menschen, wenn man sich eine Partnerin oder einen Partner sucht. Und das klingt total lächerlich vielleicht jetzt im Nachhinein, und, aber ich habe das wirklich 21 Jahre lang eigentlich immer geglaubt oder sagen wir mal die letzten 11, 12, seitdem so das Thema bei mir irgendwie auf der Agenda stand, irgendwann dann ab 5., 6., 7., 8. Klasse... Um, und hab für mich immer festgestellt, boah nee, das möchte ich niemals erleiden müssen und ich möchte mich niemals so abhängig machen, deswegen bleibe ich für immer Single und bleib einfach alleine und habe meine Ruhe, weil automatisch, wenn ich mich irgendwie liieren würde mit irgendjemandem oder mit irgendeiner Frau eine Beziehung eingehen würde, würden wir ja auch abhängig werden voneinander. Und das ist totaler Quatsch, aber ich hatte halt keinen Referenzwert. Ich habe noch nie diese Erfahrung gemacht, dass es auch, oder größtenteils nicht, dass es auch Beziehungen geben kann, wo eben die Harmonie absolut hardcore am Seien ist, ja. Wo es eigentlich alles perfekt läuft. Weil ich hatte, das Gros der Beziehungen von meinen Freunden waren so, dass ich gesagt habe, ey, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, ich möchte niemals meine Freunde so vernachlässigen, wie ich hier vernachlässigt werde, nur weil ich eine Beziehung führe. Und das Dumme an der Sache ist, das hat sich dann eben so unterbewusst eingeschlichen, dieser Glaube, jawohl, Beziehungen ist gleich Abhängigkeit, dass ich das nicht losgeworden bin. Als ich dann selbst gesagt habe letztes Jahr mit 21 dann mal, okay wow, ich kann mir das gerade irgendwie doch extrem vorstellen und ich möchte das auch gerade, war zwar dieser Gedanke aus meinem Bewusstsein raus, weil ich auch plötzlich gemerkt habe, Wow, okay krass, es geht auch irgendwie Unabhängigkeit und wir können eine tolle Zeit haben und alles drum und dran, ohne abhängig zu sein voneinander, aber unterbewusst war dieser Glaubenssatz eben immer noch extrem fest in mir drin und das ist er auch nach wie vor, auch wenn ich mich dagegen wehre und daran arbeite, aber das ist eben so meine Story, ich habe mir das quasi alles selbst ein bisschen eingebrockt, sage ich mal. Auch wenn ich immer jemand war, der sehr viel Wert auf Feedback gelegt hat von außen, auch äh, im Training, beim Fußball, in der Schule, äh, bei meinen Freunden. Ich habe das immer irgendwie von außen gebraucht, obwohl ich eigentlich immer das Gefühl hatte und habe ich auch nach wie vor, dass ich einen unfassbar großen Selbstwert habe und eine unfassbar große Selbstliebe zumindest äh, hatte. Und. Ähm, keine Ahnung, ich war schon immer so ein Feedback-Mensch einfach, aber auf alle Fälle wollen wir endlich jetzt mit den Tipps anfangen nach einer halben Stunde. Ja, was kannst du konkret tun, um da jetzt aktiv rauszukommen? Tipp Nummer zwei, wie gesagt, jetzt nach der Strategie und nachdem wir erstmal geguckt haben, okay, wo kommt das her und sich das einzugestehen, ist Selbstliebe. Punkt. Also ich möchte dir einfach meinen Podcast zum Thema Selbstliebe ans Herz legen, weil besser als da kann ich das nicht erklären, auch nicht kürzer, das ist ein Riesenthema, aber Fakt ist... Es geht los mit einem unfassbaren Selbstwertgefühl, was du für dich schaffen musst, dass du selbst ein toller Mensch bist, auch ohne Feedback, auch ohne jemanden, der dir das immer sagt, auch ohne Liebesbeweis von einem anderen Menschen, dass du dir selbst sagen kannst, auch wenn ich niemanden habe, ich bin ein toller Mensch, ich habe eine bestimmte Funktion auf dieser Welt und ich fühle mich einfach wohl, das Leben ist toll, das Leben ist lebenswert und das ist halt wirklich einfach ein großes Thema ähm, im Podcast Selbstliebe ist key, in der Podcast-Folge von mir einfach mal reinhören. Und dabei möchte ich es auch belassen, weil da würde sonst der Podcast wirklich alle Rahmen zeitlich, glaube ich, sprengen hier. Der zweite Punkt ist ein bisschen rebellieren. Wenn ihr noch zusammen seid quasi, dann sag auch mal nein. Das klingt total einfach, aber du wirst merken, wie schwer das eigentlich ist. Du wirst zum Beispiel gefragt, keine Ahnung, fiktiv, ob du am Mittwoch 18 Uhr Zeit hast. Deine Antwort ist nein. Auch wenn du Zeit hast, nein, hast du nicht. Dann nimm dir entweder diese Zeit für dich was die perfekte Lösung wäre. Oder du sagst, nee, ich habe keine Zeit und machst dann was mit deinen Mädels oder mit deinen, mit deinen Jungs zusammen. Aber du hast keine Zeit, sagst mal nein und du machst auch keinen Gegenvorschlag. Du machst keinen Gegenvorschlag. Das heißt, du sagst nicht... Oh, ich kann Mittwoch ab 21 Uhr bis Donnerstag 13:30 Uhr. Das heißt, du kannst dann bei mir schlafen und dann musst du leider kurz mal raus, weil ich habe dann zwei Stunden Seminar oder muss irgendwas im Homeoffice machen oder irgendwie arbeiten. Aber habe ab Donnerstag 15:30 Uhr wieder Zeit für dich und würde mich total freuen, wenn du. Nein, du wurdest gefragt nach Mittwoch 18 Uhr und du hast keine Zeit und Punkt. Das war's. Wie kannst du noch ein bisschen rebellieren? Einfach, um für dich wieder ein bisschen diese Freiheit zu finden und diese Freiheit dir zu erkämpfen, die du für dich auch brauchst, vielleicht mal, keine Ahnung, dein Partner hat ein Kleidungsstück, was er an dir unfassbar beschissen findet. Zieh es an. Zieh es einfach an. Es geht ja nicht darum, dass du ihn bewusst damit provozierst, aber wenn dir dieses Kleidungsstück gefällt und du hast es nie angehabt, weil dein Partner sagt, nee, das mag ich irgendwie nicht, zieh es an. Ja, du musst, oder andersrum, wenn dein Partner zum Beispiel äh, auch Klamotten hat oder Farben oder so, die er extrem an dir liebt, die musst du nicht immer anziehen. Natürlich nicht aus Prinzip, überhaupt nicht mehr. Aber wenn du das möchtest, ziehst du die an. Aber wenn du das eben möchtest, ziehst du auch andere Sachen an, die ihm nicht gefallen. Oder zum Beispiel hast du eine Lieblingsspeise, die du nie essen kannst mit deinem Partner zusammen, weil irgendwie, also er, er isst die, aber er mag die jetzt nicht so extrem. Mach die, koch die wieder mal für dich. Sag einfach, ey, ich hab Bock gehabt, das und um das zu machen, sorry. Und komm damit klar oder geh raus und hol dir einen Salat, eine Pizza, einen Döner, keine Ahnung, ist egal. Aber mach wieder diese Kleinigkeiten für dich, die du möchtest. Einfach um dir zu zeigen: A, ich bin mir das wert. B, ich verstelle mich nicht mehr so extrem für meinen Partner und mache die Sachen nicht mehr, obwohl ich die eigentlich gerne mache. Oder esst die Sachen nicht mehr, obwohl ich die eigentlich gerne habe. Und vor allem wirst du auch merken, dass dein Partner nicht sofort sich trennt von dir, wenn du mal die Klamotten anziehst, die er nicht so cool findet. Er wird sich nicht von dir trennen, wenn du mal das Lieblingsessen von dir kochst, was er nicht so mag. Und das ist auch gut für dich, wo du wieder begreifst, okay, krass, es gibt gar keinen Grund, mir da so extreme Sorgen zu machen und ihm das immer reinzubuttern, alles, was er möchte, weil er ist ja trotzdem noch da, obwohl ich mal was für mich gemacht habe. Und dann kannst du anfangen, dich an diesen Kleinigkeiten hochzuziehen und wirst feststellen, okay, dann kannst du mal einen Tagestrip für dich alleine machen und dein Partner ist trotzdem noch da. Dann kannst du vielleicht irgendwann mal auch mit deinen Mädels einen Trip machen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil dein Partner wird noch da sein. Und in den meisten Fällen ist es so, außer du hast einen Typen, der dich abhängig machen möchte, er wird es dir danken. Wenn er vorher dieses Druckgefühl hatte und dieses eingeengte Gefühl von, ich hab das, habt du, du machst mir so Stress und so Druck und ich habe das Gefühl, ich habe so eine Macht über dich. Er wird es dir danken, wenn du wieder mal ein bisschen mehr Zeit für dich selbst findest und Sachen für dich machst und eure Beziehung wird dadurch dann inniger und harmonischer werden und eben nicht in das Gegenteil verlaufen und ihr werdet euch wahrscheinlich nicht trennen, im besten Fall. Was ich dir noch empfehlen kann als guter Tipp ist immer Ablenkung. Ablenkung aber nicht im Sinne von das Problem ignorieren, sondern... Wenn du zum Beispiel wirklich jemand bist, der sehr Schwierigkeiten hat damit, Sachen alleine zu machen, mal alleine irgendwo hinzufahren. Wie gesagt, ich war jetzt zum Beispiel, das hast du in meinem letzten Podcast gehört, zum Thema Selbstliebe. Ich war Männertag in Weimar, in Erfurt und in Naumburg. Wenn ich den Podcast hier hochlade, wahrscheinlich werde ich nächste Woche irgendwo nach Potsdam fahren über Wittenberg, weil ich da auch noch nie war. Das heißt, Wittenberg und Potsdam als Tagestrip machen und die Woche drauf werde ich nach Bernburg und Magdeburg fahren, einfach weil ich gerade A, Ablenkung brauche und B, auch das alles sehen möchte und machen möchte und auch Sachen eben für mich wieder machen möchte. Und wenn dir das schwerfällt, dann hab Spaß mit anderen Menschen erstmal. Weil wenn du nicht selbst für Spaß sorgen kannst und natürlich wirst du nicht immer lachen. Ich saß auch elf Stunden im Auto und äh, war in den Städten unterwegs, in Weimar, Erfurt, Naumburg und natürlich trifften die Gedanken ab und natürlich fängst du an zu grübeln und natürlich hast du das Gefühl von vermissen, natürlich hast du das Gefühl von ich kann das alles nicht und das alles in extremen Stimmungsschwankungen im Fünf-Minuten-Takt, wirklich, das hat sich bei mir gewechselt, wie ich das Lied im Radio gewechselt habe, also das Lied ähm, im, im Auto gewechselt habe. Fünf Minuten, wo ich dachte, boah ey, ich zerreiß hier alles und fünf Minuten, wo ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich das bitte überleben? <lacht> so also das ist normal, aber dich dazu Sachen auch alleine zu machen und wenn du es nicht kannst, wie gesagt, mach was mit Freunden, triff dich mit Freunden, die dich auch zum Lachen bringen können. Meine beste Freundin zum Beispiel, die, die weiß das, dass ich sie unfassbar liebe und schätze dafür, dass sie gerade die einzige Person wirklich ist, die aus mir ein ehrliches Lachen, abgesehen von mir selbst, hervorkitzeln kann und ey, das ist eine super coole Sache, triff dich mit deinen liebsten Menschen um dich herum, mit Familienmitgliedern, mit Freunden, pflege vielleicht auch wieder ein bisschen alte Beziehungen, ja, die ein bisschen eingeschlafen sind, weil du gar nicht mehr so viel Zeit hattest oder auch die Lust irgendwie als dein Partner noch so vehement präsent in deinem Leben war, dich da irgendwie drum zu kümmern und das Coole, was du halt nebenbei mit so im Vorbeigehen wieder lernst, ist, ey, ich kann mit mir selber Spaß haben und auch mit vielen anderen Menschen Spaß haben, wenn es dir eben schwerfällt, noch Zeit allein zu verbringen. Weil das Problem ist, dass wir unseren Partner oder die Partnerin oftmals auf so ein Podest stellen, irgendwann in dieser Abhängigkeit und sagen, das ist der einzige Mensch, der in uns noch irgendwie so ein positives Gefühl erwecken kann, mit dem ich Spaß haben kann. Ey, so ein Bullshit. Und das zeigt dir eben, dass das mit ganz, ganz vielen Menschen geht. Und vor allem mit dir selbst, wie gesagt, das ist das Wichtigste. Aber wenn es nicht funktioniert, unternimm viele, viele Sachen mit Menschen, die dir am Herzen liegen, egal mit wem. Lerne neue Menschen kennen, auch wenn das, muss ich sagen, eher schwierig ist, weil darauf dann wirklich Lust zu haben ist, nee. Und das wäre dann diesen anderen Personen irgendwie unfair gegenüber, wenn die wirklich irgendwie Bock haben, sich kennenzulernen oder keine Ahnung, egal auf welcher Basis, und man dann nach fünf Minuten feststellt, sorry, das bockt mich überhaupt nicht, ich habe da keinen Kopf für, Deswegen lieber die alten Bekanntschaften pflegen, die da sind und vielleicht mal davon absehen, jetzt aggressiv neue Leute kennenzulernen. So, das war's. Ähm <lacht> Wie bringe ich jetzt diese sechs Seiten zu Ende? Also, was kann man zusammenfassend sagen? Emotionale Abhängigkeit tut unfassbar weh, zeigt dir aber auch direkt und ähm, ohne irgendeine Verschönerung der Situation, dass etwas bei dir nicht stimmt. Abgesehen davon ist es auch für den Partner oder für den Menschen, den das betrifft, von dem du abhängig bist, oft unfassbar scheiße, weil er eben dieses Gefühl hat, in einem Gefängnis zu sitzen, oder in einem Käfig von der Decke zu hängen und das ist für den Abhängigen ja auch wieder Kacke, weil er ja eigentlich möchte, dass es dem Partner doch gut geht, dass der Partner glücklich ist und nicht, dass der Partner dieses Gefühl von Einengung hat und von Druck und von Stress. Und egal, welche Lösung man jetzt findet miteinander, in welcher Konstellation man auch immer verbleibt, ähm, wenn beide Partner leiden, ist die Lösung immer eigentlich egal, weil es beiden wehtut und beide wirklich an sich arbeiten müssen. Das heißt, äh, ob ihr euch trennt, ob ihr temporär getrennt seid, ob ihr ähm, zusammenbleibt oder ob ihr den Kontakt, im Fall zum Beispiel von einem, von einem guten Freund oder sowas, ähm, abbrecht ähm, und diesen Menschen aus dem Leben kickt, weil er vielleicht euch auch wirklich bewusst abhängig gemacht hat, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass es komplett normal ist, solche Gedanken zu haben und dass schon so viele Menschen vor dir diese Gedanken hatten und dieses Problem auch hatten und es haben schon so viele Menschen auch vor dir dieses Problem gelöst. Es ist nicht unlösbar und du hast auch nicht als einziger Mensch auf dieser Welt dieses Problem. Bleib da unbedingt positiv in deinem Kopf drin, das ist ganz wichtig und essentiell, denn du darfst nie vergessen, das Problem musst du irgendwie gelöst bekommen, weil selbst wenn du dich jetzt trennst von deinem Partner, unter dem Druck, der diese Abhängigkeit für dich macht und du sagst, ey, scheiß drauf, nie wieder eine Beziehung, keine Ahnung, irgendwie so, wie ich halt gedacht habe, mit 18, 19, 20, ja, genauso bitte nicht. Ähm, dann wirst du feststellen, irgendwann, und ich verspreche es dir, du verliebst dich wieder und deine nächste Beziehung wird genauso wieder unter dieser Last von emotionaler Abhängigkeit leiden auf deiner Seite wie die Beziehung davor. Und die nächste wieder und wieder und wieder. Weil das ein Problem ist, du, du löst es ja nicht. Wenn du es wegignorierst, wirst du dieses Problem von Beziehung zu Beziehung mitschleppen. Und keine Ahnung, wie lange du das machen möchtest. Bis du 40 bist, 50 bist? Ich glaube nicht. Dann mach es jetzt, beschäftige dich jetzt damit, wo es vielleicht extrem weh tut. Aber du hast noch so viel Leben vor dir. In diesem Moment. Und sieh zu, dass du dieses Leben frei, selbstbestimmt und individuell führst und selbst für dich verantwortlich bist und für deine gute Laune. Und denke von Tag zu Tag. Mach dir keinen Stress, mach dir keine Gedanken darüber, was in vier, fünf, sechs Wochen ist. Das kannst du nicht beeinflussen. Nimm jeden Tag so heute, wie er eben ist und arbeite damit, weil alle anderen Gedanken, die, keine Ahnung, in Richtung Vermissen gehen oder in Richtung Kopfkino, wie was werden könnte, sind alles Quatsch. Weil du kannst es noch nicht beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist mit dir selbst glücklich zu werden und das sollte die absolute Priorität werden. Und wenn du das geschafft hast, verspreche ich dir, dann wird alles unterm Strich gut.